0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家，我是张小慧。我们今天要跟大家谈的一个主题是非常多人关心的，就是大肠癌最常见的症状或前兆有哪些？哪一些人要特别小心？以及说，万一确诊大肠癌之后，一定要做人工肛门吗？现在的精准治疗或大肠癌的治疗有哪些新趋势？那我们邀请到的就是台北荣民总医院大肠直肠外科的主治医师林宏兴林医师。那我先讲一下这个背景哈，因为大家都会收到国家统计的癌症登记报告。那最新的报告就指出来说，大肠癌已经连续十五年都是第一名。就是什么第一名呢？就是大概每三十一分钟就有一。一个人确诊大肠癌，他已经是我们国人最好发的癌症首位哦。那到底要如何预防降低他得大肠癌的风险？哪一些人是高风险群呢？那很多艺人或者我们知道的知名人士，比方说诸葛亮、贺一航，或者是现任立委于天的女儿于小平小姐哦，他们都是大肠癌的病人。那得大肠癌一定要做人工肛门吗？他的存活率怎么样？我们就邀请林医师来跟大家做分析，也带着大家认识大肠癌哈。那我要先请林医师跟大家自我介绍一下
1: 。大家好，呃，我是台北荣总大肠直肠外科林宏兴医师。那我从事大肠直肠外科也将近十年，那很高兴今天有这个机会可以跟听众分享一下我们大肠直肠癌的一些相关知识，以手术的方式
0: 。那我就好奇了，因为林医师看起来非常年轻然后。外科应该有很多种，反正外科一定是动刀嘛，哈，帮病人切除病灶。那你为什么会选走大肠直肠外科呢
1: ？呃、其实呃，来到北荣也是一个机缘。那其实有很多科别都还不错，嗯哼。那因为在大学四年级的时候，自己的外公罹患了大肠癌，那也是刚好在北荣细心的照顾，那后来才开始在医学生的生涯对大肠直肠外科有一些接触。那民国九七年进入这个北荣的大家庭以后，嗯，那也观察到直肠外科，哎、欸，发展性也还不错，所以每天都有一些呃论文导读啊，还有一些就是手术，然后也可以帮助到病人，那也可以做一些大肠镜的这些技术的进步，所以后来就是决定要呃选大肠直肠外科当做自己外科的一条路这样子
0: 。林医师，您可以多说一下，因为。听你说，你是在医学生的时候，其实外公就确诊得了大肠癌。大概外公那时候的状况是怎样
1: 、呃？其实他那个时候是在嘉义的时候，呃，嗯、平常都会到余温工作。那后来就血便，那一开始也是以为是痔疮。嗯，那后来其实呃，家人就把他送到医院去做一些检查，那也才意外发现原来是大肠癌，而且那时候大概是第二期左右。那后来接受了开刀，这些恢复就还不错。不过后来因为外公的事情，也叫外婆去做个大肠镜。过了两三年，那时候也发现外婆也罹患了大肠癌，所以等于就是自己的外公外婆都是因为大肠癌而被确诊。所以对这个科别，嗯、其实自己是医师，也是曾经当做孙子，也特别可以体会一些病人的感受。
0: 所以听起来，您的妈妈那边等于您妈妈的爸爸妈妈都有大肠癌。<對>那我们就好奇了，那家族史会是大肠癌的一个风险因子吗
1: ？呃、其实蛮多病人到门诊都会问这个问题，嗯、因为常常可能是他的一等亲、二等亲确定是大肠癌以后，可能被医生建议要去做一些检查。那其实，在国人来讲，大概月略两成左右，可能是跟遗传有关系。那这些可能都会比较年轻的族群就发生。那一般在台湾，大肠癌大概五十岁以下，大概占百分之十到十二左右。所以绝大多数还是平均年龄都落在大概六十二、六十三岁。所以大部分呃七成以上还是跟后天的环境会比较相关，家族史虽然是一个蛮强烈的一个呃证据，不过也仅限就是说需要去做一些大肠镜的检查，不一定说诶、欸、爸爸妈妈有大肠癌，你就一定会大肠癌。
0: 拼起来就是家族史是一个风险因子。那您说，其实大概有七到八成是后天的因素。后天的因素指的是
1: ，呃、其实，在 WHO 它有规定一些可能的一些致癌因子，比如说你后天的环境，可能喜欢吃加工的食品，或者一些红肉或者是一些呃腌制啊这些的食物，它可能会增加一些大肠癌的发生几率。那如果跟一些呃肠道发炎的疾病，比如说、嗯、呃溃疡性结肠炎，那这种大概就是可能年轻或者是中年的时候被确诊的话，大概每年都必须要去做大肠镜，因为它会八到十年就会增加这个大肠癌罹患的几率
0: 。哦，所以您刚刚说饮食是一个很重要的，就是加工的。精致的，然后红肉，或者是像我们喜欢吃的那种罐头的腌制品，其实都是 WHO 说的可能是大肠癌的风险因子。一有人会问说，便秘会是大肠癌的风险因子吗
1: ？呃，如果说它长期的这种排便蠕动比较慢，嗯嗯然后就是排便不順，那有可能会增加它这些食物里面的致癌物质跟肠道的接触时间。哦、所以呃。我通常是跟病人说，其实他只要养成固定每一个时间能固定排便，即使是两天一次，他的胃口也没有受影响，那排便都 OK。其实这样也是一个蛮规则的排便习惯，不一定要跟别人比，比如说一天要两次，或者是每天一定要在固定时间一次。我想有时候这个会造成过多的心理压力，不一定是好的事情、嗯。对
0: 对对，没有错。什么叫做标准？其实还是回到您刚刚说，如果说他两天上一次大号，也没有什么大问题，其实也算是一个稳定的排便习惯，哈。对。好。那再下来，我们就特别问到说，那现在大家都说要保养啊，保养你的肠道，让你的肠道是一个好的生态。又说肠道是人的第二个大脑，要吃一些好的食物，特别就是流行要说，诶、欸，我是不是可以吃益生菌改善我的肠道的样子？那我想一定很多病人会问您这个问题，林医师，您都是怎么回答病人的、啊？
1: 其实，在门诊，常常病人有时候会一次就拿出超多品牌的益生菌，让医生来选择。那我通常都是会看一下它到底是以拉肚子还是便秘，还是说它其实排便很正常，嗯、只是听到有好的益生菌就觉得一定要去吃。对，通常肠道的菌虫它是一个动态的平衡，也就是说，基本上就是一个视力范围。好的菌的视力范围如果比较大，那其实坏的细菌它慢慢的就会越来越少。那或者是有时候清肠做大肠镜，它肠道的细菌也会因为这样而改变。嗯、所以基本上，如果说它服用一些呃益生菌，觉得排便习惯很规则，本来是便秘的，那可以变得很顺畅，让它的胃口也很好。那我就会说，那你这益生菌对你就是有帮忙。但是不是同一种益生菌的品牌或者怎样，也许到别一个病人，他也许就不一定会有达到效果。那这个东西的话，其实我都让病人自己去选择，因为其实，呃，益生菌它这个种类非常多。那其实基本上好的菌，大部分你自己的身上也会有。嗯哦、那这个只是一个辅助的一个工具，那也没有说哪一个细菌特别多就一定会导致大肠癌。在一些数据，也许有一两只菌是这样的报告。但是也不可能，因为那一两只菌，你就是特别要去把它呃杀掉，然后就不会大肠癌。因为我刚刚有讲到，大肠癌其实还是一个很多因子造成的一个发病过程。
0: 是，所以回来就是说，病人如果捧一大堆益生菌来问您或请教您，说要吃哪一支或者是哪一个牌子，您会建议他就是具体自自己的状况。觉得舒服、有改善，或者原来的困扰觉得说有变好，这个可能就是适合他的。您也不会特别说哦，越贵的越好，或者是越有名的越好，或广告打的特别凶的更好这样
1: 。其实最后回归就是你还是要均衡每天的饮食。然后其实，嗯、呃，有一些病人也许他可能可以自己做一些饮食日志。那可以记录一下，也许吃到哪一些食物，它特别会造成一些肠胃道不好的。那刚刚有讲到一些高风险啊，比较好吃的，嗯、<哼>但是可能比较容易导致大肠癌的食物，其实就是能少就少。啊、但是，呃，不太可能一辈子都某个食物你绝对不吃啊。所以我想，就是以饮食均衡，这样的话，嗯、对自己还有对周遭的亲友，也比较不会有一种压力在。在
0: 我同意。偶尔我们也会想要吃麻辣锅，
1: 对，没错。
0: <笑>而且回到刚刚，林医师，我觉得有一个很好的提醒，其实我们肠道也就是一个江湖嘛，它其实是动态平衡，而且我们每天都会上大号，会改变你的肠道菌象。如果你吃到好的、比较健康的食物，或者是天然的食物，一定是对你的肠道的生态是比较好的。这个应该是我们现在大致上可以归纳出来的重点吧
1: ？对，没有错、嗯
0: 。好。那我们再回来，特别要请教林医师说，那大肠癌到底有没有什么哪一些前兆是让我们觉得要提高警觉的？因为我也听说过说，大肠癌最常见的症状就是没有症状，真的吗
1: ？呃，其实，在临床上，常常病人来的时候有症状，那。其实出血这个症状也不是说一定就是大肠癌，好、嗯哦，所以有的病人过度担心，他可能来就以为自己是大肠癌，其实都还没有诊断，嗯，他也许只是痔疮流血，嗯、但是呃，也蛮多病人他确诊大肠癌一开始都是被当痔疮流血，所以如果说呃你有一些出血的现象，我觉得还是跟医生讨论，然后看看有没有需要做什么检查。而不要自己帮自己诊断。那我觉得这样的话，就是也不太会延误。那一般大肠癌它可能会出现一些症状，比如说很严重的时候，就是会排便大出血。嗯、那甚至有时候，如果是在比较左边大肠，你可能大便会变细。哦，或者是说，哎、欸，你想要大便，但是去上厕所，哎、欸，却没有解东西，这种里急厚重的感觉。嗯嗯。那当然有一些右边大肠，它可能因为大便都是比较水，所以它可能不太会有刚刚讲的左边大肠阻塞的症状。那这些病人也许他会是以贫血做表现，那甚至有时候因为他不容易发现，甚至是一些病人自己在洗澡的时候摸到腹部有肿块而发现。那这些其实都是一个很明显的症状。那其实这个时候，大部分的病人来就医，通常都是可能二三期，甚至已经第四期了
0: 。那我们有机会早期发现吗
1: ？其实国家在五十岁到七十五岁每两年都有做这种粪便潜血反应。那因为前面三年，其实因为呃新冠肺炎疫情的关系，其实让很多民众都不去做检查，因为担心一些被感染的问题。那现在防疫的政策也比较放宽了，其实病人慢慢都有回到医院。那粪便潜血它代表的是一个呃下消化道的出血。也就是大肠出血或肛门出血，<是>所以它是比较专一性的，而且也比较不会受到一些你吃的食物或者是一些胃出血所影响，因为它是侦测人体的这个红血球，嗯、所以它可以针对这种有出血的话，我们就会建议要去做这种大肠镜的检查，因为目前大肠镜的检查还是一个比较辛苦，但是唯一标准的大肠癌诊断工具。
0: 哦，了解。所以现在我们国建署在推唱的，就是说，你超过五十岁，因为您刚刚也讲到大肠癌比较偏向六十岁以后，所以五十到七十五岁的，一般的社会大众，其实会建议他们要去做粪便潜血检查。那这样如果有异常，就赶快去一些比较大的医院做大肠镜确诊，是吗
1: ？对，这个是国建署，它都会有一个蛮好的一个管控系统，只要你是粪便潜血阳性。那一些呃医护同仁，他们大概就会紧追不舍，一定会让民众要想办法去做大肠镜，除非你有不得已的理由。那这个其实在各个国家也都是有在这样推动，那它可以降低这个大肠癌的一些死亡率，那也可以抓到一些、嗯、呃大肠有息肉，所以在有息肉的阶段，他就把它做这个息肉切除，就不会让它恶化到变成大肠癌的发生。嗯嗯因为呃，大肠癌它的这个发生，从没有到有息肉到大肠癌，大概八年到十年不等，所以其实它是一个缓慢的一个进程，并不会就是说一朝一夕就直接是大肠癌，所以还是要鼓励大家多去做这种粪便筛检，然后甚至这样才有机会提早发现
0: 。是。好，那林医师刚刚已经介绍的非常清楚了，哪些人是容易得大肠癌的族群，有哪一些是高风险的因子，还有就是建议大家去接受国家在这样的筛检的政策，去验您的大便，其实有机会早期发现，然后早期治疗。那我们休息一下，等一下回来我们继续跟林医师聊一聊最近的大肠癌的治疗趋势，有哪一些新的变化，以及说它对于病人的存活率有帮忙吗？然后得了大肠癌需要做人工肛门吗？我想这是大家很关心的议题。我们休息一下，等一下回来。欢迎回来，《癌症问康健》。我们今天谈的是大肠癌的前兆。大肠癌的确诊，还有大肠癌的治疗。那我们邀请到的是台北荣民总医院大肠直肠外科的林红星林医师。刚刚我们上半场谈到了一些关于大肠癌的一些警讯，还有哪些人是高风险族群？吃益生菌有用吗？那我们下半场就来谈一下这些年大肠癌在治疗上面有哪一些不同的变化，那还有精准治疗的趋势。那我想请教林医师，就是现在在大肠癌治疗上这些年有哪些变化呢？
1: 呃，这几年的话，其实大肠、直肠癌的手术变化进步很多。那我想，还是一开始必须要看你这个肿瘤的形态，还有癌症的级别，那会有不同的治疗方式。那基本上第一期到第三期，大概还是以手术为主。那如果第四期如果没有一些阻塞或者是出血哦，甚至肠子肿瘤破掉的这些症状的话，一般还是先接受化学药物治疗跟标靶药物治疗。那手术的方式，其实呃，我刚刚有提到，我外公也是一个大肠癌的患者，他在那个年代就是必须要接受传统开腹的手术。那手术可能大概二十到二十五公分长。
0: 伤口二十到二十五公分，<對>就是肚子中间开一个这么长的伤口
1: 。对，那刚刚有讲到，其实外公是可以到余温工作的，很健囊的。以这样的手术对老人家来讲，他可能复原的时间必须要拉长，那可能会因为疼痛啊这些，可能会让一些老人家有一些呼吸道吼痰啊不敢用力咳出来，肚子痛造成的一些呃并发症会增加。那像我外婆过几年才确诊大肠癌，她在北荣就是用腹腔镜微创手术的方式，在那个时候其实是刚起步的腹腔镜，也大概一个礼拜就出院，伤口大概就只有肿瘤大小的伤口，一般大概就是差不多三五公分左右，所以这个呃微创手术的进步其实。呃，都可以让这些病人得到蛮好的呃术后恢复的时间，可以减少住院的天数。那这些其实呃都是工具的不同。我所谓工具的不同，就是还是必须常常跟病人强调，就是说大肠癌手术五十年前怎么开，这个手术的解剖构造，还有肿瘤要怎么拿干净的这个逻辑。还有方法技巧其实都没有变，只是插在你肚皮看到的伤口大小。所以其实呃，微创手术的伤口越小，其实是让病人可以接受手术的意愿提高。那这几年的话，其实慢慢的也开始微创手术，有腹腔镜手术，那也有达文西机器手臂。那未来也许也有更多不同诶厂、哎、牌的这种机器人手臂为人类服务。那很高兴，就是呃，健保署在今年的三月一号也正式给付了直肠癌手术的这个机器人，好的给付条件，所以也可以让有些病人他在这个呃选择达文西手术，他的这个呃花费可以减少不少。至少不用负担这么重，吼，虽然说它还是需要腹腔镜手术的大概两倍到三倍的价钱，嗯、但是的确可以让病人减少一些负担
0: 。所以重点就是在于说，其实医生确诊是大肠癌之后，如果可以手术，其实。即便就像林医师说，您的外公跟外婆就受惠于现在的医疗科技的进步，其实医生就可以用让病人少付出一些身体复原跟修复的代价，然后还是可以得到在肚皮下面那个肠子该清的肿瘤还是可以清干净，然后复原时间比较快，是这个意思吼
1: ？对，因为其实蛮多病人、嗯。在初期的时候，呃，现在腹腔镜因为已经发展的非常蓬勃。早期的话，也许大家还对微创手术会有一种迷失，会不会伤口打越大，然后手进去摸一摸，会开得比较干净
0: ？我也觉得啊，感觉医生手是圣手这样。
1: 对，那这个的话，其实呃，有一些呃肿瘤，它也许传统手术是会有它的价值，但是呃，其实现在大家这种影像的进步，都可以把一些很小很小的肿瘤借由影像的传输，让大家都可以看得非常清楚。那这些影像也都可以有录制的动作，所以微创手术其实它是可以让一些呃神经血管看得更精细，做更精确。的一个手术刀的这个动作，所以我想这个还是会因为这样子让病人的恢复而增加
0: 。是，那现在等于说，其实手术还是大肠直肠癌最重要的治疗方法。那在用药部分，现在这些年有哪一些不一样吗
1: ？那一般的话，其实第一期大概手术拿干净就 OK， <是>哦，基本上它存活率可以达到九十五那如果说是第二期的话，我们就会去看一些你切下来的这个正式的病理报告里面有没有一些高风险的因子。那这个临床医师他会跟你做呃解读，然后决定你需不需要做一些辅助性的化学治疗。那至于要不要用标本，目前是不建议。那化学治疗其实就是当做一个预防针，嗯、哦，减少复发。那其实第二期的存活率大概是约略有八十到八十五 percent。那第三期的患者，基本上就是因为他肿瘤已经扩散到这个淋巴系统。嗯，虽然说手术是会沿着这些淋巴系统做完整的切除，但是因为它的复发率大概会约略有三到四成，所以必须要做这个完整的这种辅助性化疗，一般的疗程约略是半年。所以这些都是健保有给付的。那这个五年的存活率，第三期其实也有百分之六十五到七十不等。所以其实治疗的效果都是非常好的。那如果是第四期的话，其实呃，就是刚刚我讲到，如果他没有症状，医生大概都会先建议做化学治疗跟标靶药物。那其实蛮多病人在门诊听到本来是想找医生开刀，就变成要只能打化疗，他都会有点。绝望、放弃的这种想法出现、嗯。嗯、那其实呃，我常常讲，就是第四期不是末期，因为第四期在我们台北龙总治疗的成绩，约略也是大概跟国外都是还算蛮不错的。其实病人平均的存活都有将近三年左右。那其实三年，你说这个是末期吗？我觉得这个应该是说它是可以。很有效率，然后也可以兼顾你生活品质的治疗，让你活到三年。所以，我还是会鼓励第四期的患者，他不要随便就是轻易的放弃
0: 。您有特别印象深刻的病人的例子吗
1: ？呃，之前有一个大概五十七岁左右的男性，他住台南，嗯、那他是因为呃头晕、贫血，就从呃水果树上掉下来，啊、后来意外发现就是，是啊、哎，原来他贫血是大肠癌。结果他是一个很壮的一个呃农夫，但是呃贫血，一个大男生大概就只有血红素大概六左右
0: ，哎、欸，那就是一般人的一半不到哎、欸
1: 。对，所以他那个时候也没有肠胃道的症状，嗯、他大概就是贫血表现，结果一做检查居然是乙状结肠癌，然后那个时候有好多肝脏的转移。那小朋友都是在台北念书，嗯，高中生，所以其实诶、嗯欸、也很关心爸爸。那其实他会觉得拖累小朋友，觉得啊这些治疗好像对他没有意义。后来我们经由一些基因检测，然后再加上一些药物治疗，后来他乙状结肠的肿瘤也切除了，<是>肝脏肿瘤也缩小到可以切除，所以他算是一个蛮成功的例子。那这个病人其实后面、嗯。工作就没有那么辛苦啦，还去摘水果，但是至少到目前三四年都还是一直存活着，所以其实诶、欸，生活品质也还不错。然后他现在也是用一些口服药物在维持这个剂量，然后定期追踪，其实是最重要的
0: 。所以他其实现在某种程度是获得控制，吼。
1: 诶、欸，基本上目前是肿瘤没有复发。
0: 那还是回到刚刚林医师讲很大的重点，就是其实第四期不等于是绝望，经由现在的精准的用药，然后还有就是很世切的给他的这些用药的方式，都有机会，甚至还可以开刀了，看到的都把它清掉，然后还可以用口服药物控制，这其实差蛮多的、欸
1: 。对，所以其实第四期的患者，我们大概都会先区分，就是说他转移常见的肝、肺这些的病灶。可不可以手术治疗？如果他是有机会手术的话，其实我们都会建议，其实他是第四期，应该还是要先接受手术治疗。但是如果说，嗯、呃，他是有机会，但是可能会切很大范围的肝脏或者是肺部，那可能我们会先用一些精准的药物去让肿瘤缩小，让外科医师有空间去帮他做之后的这种切除的动作。因为有切除的这些病人，往往都可以活四年以上。但是如果是没有机会切除的，他也许大概就是活一到两年。那这个期间的话，如果是无法切除的，我们大概就是会建议病人必须要把每一线的药物，在他可以接受的范围的副作用之下，尽量的完成药物。那这些有时候病人他会问我说，是不是用这些药物去买他的寿命？那造成大家家庭的负担。那我是会觉得还是要跟病人讨论，因为现在的观念就是说，如果你可以蛮有尊严、有品质的活下去，用这些药物落于可以跟它共存，其实也是一个好的方法。那当然就是也还好，健保的几副之下，蛮多药物都不用病人自己掏腰包。那不过就是说，呃，有时候药物它还是用久了会让病人比较疲累。有时候就是医生必须要多关心，然后跟他调整一些药物的剂量，让病人可以顺顺的接受治疗。其实无形之中他愿意，然后医生也不会常常看到他用药剂量很高而造成一些副作用，让病人就是对这个药物很排斥。所以其实只要对医生的这种顺从性。还有药物的顺从性很高的话，其实都可以得到不错的治疗效果
0: 。我听林医师这样分析下来，还有您在讲这些跟病人之间的互动，我觉得医病之间，如果病人有一些担心，或者有一些疑虑，或者不管是经济或身体上，或者是觉得说造成家人的负担，这些好像其实。坦诚的跟医生去沟通你自己心理上的压力或者面对的现实压力，其实医生都是可以帮忙，或者你们团队是可以帮忙想办法的哦。
1: 对啊，其实呃，在北荣的门诊，有时候病人数都非常多。嗯、那其实我们都有很好的伙伴，嗯、就是我们大肠直肠癌的各管师。嗯、那他都会跟病人家来的群组。那有时候病人为了要找医生，有时候是会蛮慌张的，或者是一开始他不知道要什么资源，甚至有时候开始就是很多亲友会介绍一些补品啊，<是>让他帮助这个化疗的治疗。其实我们都蛮感谢各管师，他是我们最好的朋友，都可以当做呃医生跟病人之间的一个桥梁，然后也可以让很多不懂的东西让他变得比较了解
0: 。是，我觉得医病之间，现在台湾的癌症治疗其实做得还蛮好的哈，就是这种团队的治疗。最后，我还是想请林医师针对我们大肠癌病人的家属或照顾者，您有什么特别需要提醒的部分？
1: 那我自己觉得，就是说，病人他罹患了大肠癌，一开始他可能会非常的紧张，然后甚至觉得怎么会发生在自己身上。那站在旁边的协助者、陪伴者，大概就是多听，然后知道他的需求是什么，那可以好好的跟医生讨论。那我刚刚有讲到，如果真的不幸罹患大肠癌，其实大肠癌的治疗都是蛮好的。一到三期手术就是可以得到很好的控制，那即使第四期的话，也可以有不错的治疗条件。那站在医生的角度的话，其实只要病人他没有放弃自己，他愿意跟医生沟通，其实医生是不会随便放弃任何一个病人的
0: 。听起来非常的暖心哦！谢谢林医师带给我们今天非常正确的大肠癌的资讯。今年度的康健癌症论坛将在六月十号在台北文创大楼登场。除了有免疫疗法的最新趋势主题场以外，我们也特别规划了好好生活展区，还有给您问的互动场次。那详细的报名资讯，请搜寻癌症问康健的官网、赖和脸书的粉丝页。那今天非常谢谢林医师，我们一起跟大家说拜拜
1: ，拜拜 <Bye bye, S 1> <bye> ，谢谢大家。